0: A carta de Paulo aos irmãos de Filipo é é uma carta muito especial, muito especial mesmo, de verdade. A gente tem um Paulo aqui bem diferente do que a gente está acostumado a lidar. O Paulo que escreve a carta aos irmãos de Filipenses, aos filipenses, né, aos irmãos de Filipos, é um Paulo bem diferente. Não é, por exemplo, o Paulo jovem da carta aos romanos. Aquele Paulo acadêmico com preocupações teológicas, com preocupações assim, altamente dogmáticas. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta feita na, na flor da sua idade intelectual e é considerada por todos nós né como provavelmente a sua grande tese de teologia é a carta de Paulo aos Romanos, então é uma carta muito concatenada é uma carta muito acadêmica mesmo, ele usa recursos didáticos muito específicos de quem lida com, com academicismo, é uma carta densa, profunda, altamente técnica e maravilhosa, obviamente, por tudo isso. Mas não é o Paulo que nós temos aqui em Filipenses, definitivamente. O Paulo que nós temos aqui em Filipenses também não é o Paulo que nós temos, por exemplo, nas cartas que ele escreve aos irmãos de Corintos. Vocês sabem que os irmãos de Corintos eram uma igreja bem problemática, bem problemática mesmo. né? Paulo vai dizer que os irmãos de Corintos tinham todos os dons, Parece para nós que é uma igreja bem madura, né? Mas nunca, nunca ter muitos dons ou manifestações espiritualistas ou espirituais nunca foi sinônimo de maturidade, desde os tempos bíblicos. Porque quando Paulo, ao mesmo tempo que Paulo diz aos irmãos de Coríntios que eles tinham todos os dons, né? que ele os louva por causa disso, Paulo também vai dizer aos irmãos de Coríntios que desejou falar com eles como quem fala com gente madura, mas foi impossível. e Paulo teve de voltar para os rudimentos da fé e oferecer novamente o leitinho o leite inicial do evangelho. E e, e isso ah, demonstra para a gente um um Paulo muito preocupado com a saúde da igreja. Então, quando ele escreve as mãos de Corinto, ele escreve quatro cartas, ele escreve tentando resolver problemas muito graves, alguns deles de natureza moral. A igreja igreja de Corinto era uma igreja bem bagunçada, imagina você. né? Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de divisões, uma igreja cheia de imoralidade, uma igreja cheia de competitividade, era uma igreja bem imatura. De de criancinhas mesmo A gente não Não não, não se apercebe muito Dessa dessa entonação de Paulo Quando a gente lê, por exemplo Aquele capítulo de Coríntios Que ele fala assim né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor, nada serei, né? Coríntios 13, um, um capítulo que a gente costuma olhar para ele como se fosse um capítulo muito poético, como se Paulo estivesse assim, assim, na beira de uma rede, lá em João Pessoa, tomando uma água de coco, escrevendo essa poesia, né? Ainda que eu fale, a língua dos anjos, dos anjos e dos homens, se não tiver amor. Não é a ideia. Quando Paulo escreve isso, ele está altamente indignado. Paulo escreve isso com sangue nos olhos. Mas não é possível que vocês vão continuar com essa ladainha de ai, eu sou de Paulo, ai, eu sou de Apolo, ai, eu sou de não sei quem, ai, eu falo tantas línguas, ai, eu profetizo, ai, eu faço não sei o quê. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo, não. Que, Olha, eu podia falar língua de homem, eu podia falar língua de anjo, eu podia pegar meus bens, vender tudo e dar aos pobres, eu podia queimar meu corpo em praça pública. Nada disso importa, nada vale nada se não tiver amor. Eu não tô bravo, não Paulo que tava no carro Eu só tô interpretando Tá? Que é uma coisa que talvez Se a música não der certo Eu vou para o ator mesmo para ver se vai Mas acho que não Mas enfim Então Paulo, ele Ele tá muito indignado Ao escrever Coríntios 13 Que a gente lê hoje poeticamente Paulo está com sangue nos ofervendo Não é possível Que vocês vão ficar brigando Por besteirinha, não O que importa é o amor E vocês não se amam Logo, eu não quero saber quantas línguas vocês falam. Eu não quero, não me importa quantas línguas vocês falam. Vocês não se amam. No final das contas, não vai, não vai sobrar nada disso. Só vai sobrar a fé, a esperança e o amor. E desses, o maior é o amor. Enfim, não é o Paulo de Filipenses, esse Paulo bravo. Esse Paulo bravo a gente já viu ele em outros lugares também. né? Ele não está tão bravo assim, mas na carta aos gálatas ele tem, ele tem um pouco de indignação. Pela, pela interrupção da caminhada da jornada de fé dos irmãos da Galáxia que foram visitados por falsos profetas com heresias é, judais antes e aí Paulo está indignado não necessariamente com os irmãos assim, não, é, não é tão visceral quanto em Corinto é mais um problema de expulsar os falsos profetas do que necessariamente de, de bater nos, no, nos novos irmãos ou nos irmãos né mas mesmo assim ele está com uma preocupação muito grande em Gálatas né Gente, quem foi que impediu vocês de correr? Vocês estavam indo tão bem, aí vem aparece esse pessoal judaizante, fala que é vocês fazer circuncisão. Que vergonha, gente. Um vai barbado, marmanjão, botando um negócio pra fazer circuncisão. Que coisa horrível. A circuncisão agora é do coração. Vocês agora fazendo, voltando para ritos cerimoniais e aí lá vai Paulo consertar a jornada, é, a jornada de fé daqueles irmãos da galáxia. Não é o Paulo de Filipos eu gosto de fazer esse passeio antes de chegar em Filipos para você entender, tanto que essa carta é especial essa carta é tão especial, gente alguns consideram como a a pérola das cartas de Paulo a pérola paulina ela é chamada, na verdade de a carta da alegria a carta da alegria, e isso por si só já tem muito a nos dizer porque a carta de Paulo aos irmãos de Filipos foi escrita na cadeia quando Paulo estava preso Paulo estava preso e escreveu a sua carta da alegria isso é Esquisito, minimamente esquisito. O que você escreveria se estivesse preso? Qual seria o tom da sua conversa se você estivesse em restrição, se estivesse em sofrimento? Eu tenho a impressão de que todos nós estamos debaixo dos mesmos lençóis. Nossa geração é uma geração que não sabe sofrer. A gente não sabe o valor da dor. A gente não sabe o valor da dor. A dor para gente não vale nada. A única coisa que vale para gente é a alegria. É o sorriso bobo. É o verão. É a festa, é o barulho. É o selfie. É a quantidade de curtidas. A única coisa que vale para gente é isso. É a aparência. É o sorriso infantil. A gente não sabe o valor da dor. A gente não sabe o valor do silêncio A gente não sabe o valor Da angústia Do sofrimento A gente não sabe Provavelmente se a gente fosse escrever Uma carta no cárcere Essa carta seria qualquer coisa Menos a carta da alegria Porque cárcere pra gente É sinônimo de fracasso Cadeia pra gente É sinônimo de Fracasso mesmo Mas Paulo está ali, no cárcere, escrevendo aquela que seria considerada por todos a sua carta mais terna enquanto está preso. Acorrentado. Escreve a carta da alegria. É por essas e outras que eu acho que filipenses, essa carta aqui que está diante de nós, ela não cabe no nosso tempo. Ela não cabe. Se se você quiser rasgar Filipenses da sua Bíblia, eu entenderia suas razões. Ela não cabe. Nós somos uma geração, a geração, nós somos a geração do, do da, da cesariana. Nós somos a, a, a geração cesariana. Desde o ventre a gente é impedido de chorar, de lutar, de sofrer, de experimentar a dor. A gente nasceu de cesariana, gente. Você, jovem, nasceu de cesariana. Você não sabe o que é sofrer para respirar. Sofrer para encontrar a luz. A primeira vez a luz. Nós somos a geração do analgésico. A gente não sabe o que é sentir dor. Primeiro sinal de dor de cabeça, a gente corre para o analgésico. Está ali à nossa disposição. A gente tem uma caixinha de analgésico em casa. A gente não é é experimentado na dor, não é, não, não é. A gente é a geração que foi né, instruída pelos psicólogos a que não recebesse não, a que não fosse frustrada, não frustre os seus filhos não decepcione eles, não diga não pra eles, existe um um outro caminho melhor, ao invés de dizer não, diga, vamos ver que tal se, vamos dialogar a palavra não é muito forte ela é agressiva pra criança não faça isso com a criança, não dê um não pra ela né? Então a gente tem que arranjar um caminho, um subterfúgio, um, né, um exercício ali para poder evitar que o nosso filho sofra. A gente é a geração que não viu, que não enterrou o nosso avô porque era dor demais. A gente ficou em casa no enterro dele porque alguém disse: não leve a criança, não, que isso não é lugar de criança. A gente não A gente não viu a morte na nossa infância. A gente não viu a morte na nossa pré-adolescência. A gente não viu. A gente não chorou a dor da perda. Nos tapearam. Contaram uma historinha bacaninha pra gente. Pra explicar por que, que fulaninho não apareceu mais. Porque a gente não pode sentir dor. Porque a gente não sabe lidar com a dor. E aí a gente cresce dessa forma. A gente tá criando os nossos filhos assim, da mesma forma como nós fomos criados. Tô falando da minha geração. Eu sou essa geração também. Estamos debaixo dos mesmos lençóis. A gente não sabe o valor da lágrima doída. A gente não sabe o valor do abraço em família no luto. A gente foi evitado de abraçar no luto. Colocaram a gente na frente de uma televisão assistindo Galinha Pintadinha enquanto lá na sala choravam a dor da perda de alguém. Evitaram que a gente visse o cinza da existência. Evitaram que a gente visse a dor o tempo inteiro. Você quer matar um pai hoje na igreja? Corrija o filho dele. Exorte o filho dele. Você quer matar uma mãe hoje? Ela está de longe vendo o filho ali fazendo arte, mexendo na bateria, vai estragar os trem e tudo aqui, é caro, para comprar, mas a gente não pode dizer não, então o peste sobe aqui, faz o que quer, joga o microfone para cima, a gente tem que sorrir e acenar, porque senão perde até a família todinha da igreja. Ele sobe aquele filho do. Aleluia. Do Tasmania. Faz o que quer aqui. E aí a mãe está de longe olhando, incapaz de dizer filho, não. Por que que ela é incapaz de fazer isso? Morre de medo da vergonha. Porque o filho vai responder para ela. O filho vai olhar para ela, vai olhar para ela e vai fazer assim: ó. Olhando para ela. Quem manda aqui sou eu E aí alguém tá aqui e fala assim Rapaz, não, não, isso aqui não é lugar para você não Não, não faça isso, não faça isso Isso aqui é caro Matou uma, faca, uma, uma, uma peixeira no coração da mulher lá atrás Matou a mulher, matou Porque o filho dela não pode ser exortado por ninguém Não é exortado por ela, vai ser exortado pelos outros? Ela não chama a atenção do filho, o outro vai chamar. A gente não sabe o que é dizer não para a criança. A gente não ouviu não. A gente só ouviu sim. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a gente vive uma vida ilusória de cores, uma vida de Instagram. Onde só se posta o que é feliz Uma vida de faz de conta Uma vida de mentira Por que é de mentira? Porque a gente acredita realmente nesse mundo que tudo é bom, tudo é feliz, tudo é sempre sim, tudo é. Quando alguém morre aqui, quando a dor chega, a gente corre para assistir a nossa galinha pintadinha da existência. A gente não tem mais idade nem gosta mais da galinha pintadinha em si, do desenho animado da Disney, mas a gente vai para os nossos subterfúgios, para as nossas fugas, a gente vai para o nosso filme, a gente vai assistir, a gente vai para um show, a gente vai fazer uma festa, a gente vai para nossa galinha pintadinha, a gente vai, a gente vai fingir que a dor não tá aqui. Que a gente não sabe lidar com ela. Mas tem hora que não dá para fugir. A dor chega para todo mundo. Ela bate na porta. E você simplesmente não foi preparado para isso. Desde que nasceu, você não foi preparado para abrir a porta e dizer dor? Entre. Vamos conversar. Como você não foi preparado, você cai num... Um aspiral de angústia, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A nossa geração desenvolve todo tipo de doença psicossomática, todo tipo de patologia emocional, simplesmente porque para a gente não existe a possibilidade de incluir o sofrimento na nossa existência. É por isso que a carta de Paulo aos irmãos de Filipos não cabe no nosso tempo. Porque ela foi feita na dor. E ela é chamada de carta da alegria. Paulo recebe notícia de que os irmãos de Filipos estão altamente decepcionados muito tristes, muito entristecidos. Porque porque eles não, porque Paulo está preso. Então, o medo tomou conta daquela igreja. Que eles irmãos já não estavam mais se reunindo para louvar a Deus com alegria, já não estavam mais se reunindo para pregar o evangelho, já não estavam mais se, se dispondo a falar publicamente sobre a fé. Eles estavam atemorizados. eles estavam, sabe, toda vez que eles se juntavam era para chorar. Então, Timóteo vai dar essa notícia a Paulo. Paulo, a galera lá tá, tá complicado. Os irmãos de Filipe estão muito tristes. Por quê? Porque você está preso. E eles estão com, com essa sensação: meu Deus, se prender, prenderam o nosso líder. O que, que vai ser da gente? Se prenderam Paulo, o que será de nós? O evangelho acabou, o cristianismo acabou, o nosso sonho acabou, está tudo acabado. Sabe? Eles não estavam conseguindo lidar com essa dor. E aí Paulo fala: não, você está de brincadeira, não é verdade. Tá você está do jeito. Não acredito, não, meu Deus. Paulo corre para o seu papiro Pega a sua pena E mergulha no tinteiro E vai lá dizer para os seus amigos Não chorem mais A carta de Paulo aos irmãos de Filipos A carta conhecida por nós como Filipenses Ela é na verdade um lenço De um bom amigo Oferecido àquele que chora A carta de Paulo aos irmãos de Filipenses É um lenço que ele oferece Para enxugar a lágrima da igreja Na hora da sua dor não chora não. Se alegra no Senhor. Não tem razão para chorar. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo errado. Vocês estão vendo errado a coisa. Vocês estão achando que tudo acabou porque eu estou preso. Eu estou preso, mas o Evangelho de Cristo está livre. Não chorem. Vocês estão pensando que tudo está terminado porque eu estou aqui. Eu tô aqui resignado, impedido, interrompido. Não pensem em vocês nem por um segundo que não estou trabalhando para o meu Senhor. Porque enquanto eu estou preso, as ir... pessoas daqui de dentro do cárcere estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho e estão se convertendo aos montes. Veja que alegria eu estar preso. Veja que alegria a minha dor promove para mim e para o reino. Não chorem, alegrai-vos. Uma vez mais eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E deixa eu dizer mais a vocês. Enquanto eu estou aqui, até a guarnição romana está tendo a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. Veja que gloriosa oportunidade eu tenho de estar preso. Veja como não foi outro, senão Deus, que me trouxe para cá. Não tenham em vocês esse sentimento de tristeza dentro da dor, dentro do cárcere. Não! Não pensem em vocês que Deus não domina sobre o caos. Não pensem em vocês que o caos não é o caos de Deus. Não pensem vocês que que a tragédia não é um instrumento de Deus para glorificar o seu nome e para promover a glória da sua igreja, o triunfo da sua igreja. Não pensem vocês que quando o dia mal os visita, Deus está de costas. Não pensem vocês que quando a, a tribulação assombra a sua existência, Deus não viu, Deus dormiu, não, pelo contrário, Ele mesmo fez. Não tenham em vocês esse sentimento... De desespero e medo... de andar tristeza... Não, 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 não... Antes... Tende em vós... E aí nós vamos para o texto de hoje... Capítulo 2, verso 5... Veja aí... Tende em vós... O mesmo sentimento... Que houve também em Cristo Jesus... O qual sendo... A imagem de Deus... Não teve por usurpação... Ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homens, e achado em forma humana, foi servo obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu vejo que Paulo está dizendo. Não tenham em vocês esse sentimento. Não. não. Não, 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 não. Tenham em vocês o sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus, meus irmãos? Eu não posso nem começar a imaginar. Qual seria esse sentimento? Porque trata-se de Deus. E Quem? Pois conheceu a mente do Senhor. Quem sonda Deus? Quem denomina o que Ele sente? Quem dá nome ao que Ele sente? Deus sente, sequer, o que é ser Deus? É um desafio maior do que todos nós. Explicar qual é o sentimento que inundou Cristo Jesus. Mas algo o texto vai nos apresentar por graça divina, embora eu não possa dizer qual é o sentimento, eu posso identificar as implicações desse sentimento na vida humana de Cristo. Enquanto ele sentia, seja lá qual foi o sentimento que sentiu, ele teve atitudes que nos dão exemplo de qual deve ser a nossa própria atitude, de como os nossos sentimentos devem nos guiar. E o texto vai dizer, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento o fez sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não ter por usurpação, ou seja, não ter como algo a que devesse se apegar, o fato de ser Deus. Ele era Deus, mas um dia ele olhou e disse assim, eu sou Deus, mas eu não vou me apegar aos meus direitos divinos. Ele abriu mão momentaneamente dos seus direitos divinos e se esvaziou. Meus irmãos, que mistério é esse? Deus se esvaziando, insígnia por insígnia como diz a música de Stanley da glória que ele tem. Deus se esvaziando insígnia por insígnia da glória que ele tem. Que mistério é esse, meus irmãos? Não se apegando a isso. O direito de ser adorado e reverenciado por todos, o direito de ter a sua glória Exposta e revelada para toda a criação. O direito de ser louvado por todos os principados e potestades por 24 horas. O direito de reinar, o direito de estar ali assentado. O direito de primazia lá em cima. Ele abriu mão disso e se esvaziou. Achando-se em forma de homem. Veja esse cara da humilhação. Enquanto Deus, ele se esvazia. não se apega ao fato de ser Deus e faz-se homem esse é o primeiro degrau e esse mistério debruçar-se sobre o mistério do Deus que faz-se homem essa simples frase Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas assim mesmo se esvaziou e tornou-se homem, essa frase tem potencial o suficiente para lhe enlouquecer Debruce-se sobre esta única frase das escrituras E veja o que é perder o juízo A gente se acostuma Com a verdade eterna De que Deus fez esse homem E a gente fala isso de maneira muito natural Como quem fala da laranja Eu faço suco de laranja Mas não é algo tão natural assim, nem é algo tão simples assim. Longe de ser simples, é o que há de mais complexo em todo o universo. Como como é isso? Nele habita toda a plenitude. Nele todas as coisas subsistem. Ele é o chão da existência. Só ele existe. Nós não existimos. Nós subsistimos. Ou seja, nós somos parasitas. Nós estamos na energia de Cristo. Nós estamos na vida de Cristo, Ele existe, a gente não existe, a gente subexiste. Ele é o sustentáculo que sustenta todas as coisas, as que se veem, que são muitas, milhares, incontáveis, e as que se não vêm, que conseguem ultrapassar as que se veem em quantidade. Todas essas coisas estão suspensas nele, existindo nele. Só só subsiste porque ele existe. Como é que ele, que possui toda a glória do universo, que esvaziamento é esse? Quanto tempo levaria para esvaziá-lo de tudo isso e torná-lo um bebê que cabe em mãos humanas? Quanto Maria carregava Jesus, ela carregava, veja, o universo inteiro em suas mãos. Diz uma outra canção, quando Maria beijava a face de Cristo, ela beijava Deus. Era Deus. Esvaziado. Cabendo em um corpinho desse tamanho. Que mistério assombroso. Não dá para falar mais do que isso. E tudo isso que eu falei é insuficiente. Para você que quer começar a refletir sobre o assunto, pense como somos incompetentes diante dessa frase. Deus esvaziou-se e tornou-se homem. Qualquer um que tentar explicar qualquer coisa não será mais do que um incompetente. Diante dessa verdade eterna só nos cabe o assombro. O assombro. Análogo ao assombro de uma criança quando vê o primeiro trovão estourar no céu. Esse é o assombro que essa frase deve nos causar sempre. É muito humilhante. Deus se esvaziando a esse ponto. Pense, por exemplo, você sendo homem, não se apegando aos seus direitos de homem, não se apegando às suas prerrogativas humanas. O que é uma prerrogativa humana? Você tem autoconsciência, você conhece a si mesmo, você tem consciência do outro, você conhece o outro você tem capacidade de de planejar você tem ambição você tem criatividade você tem sentimentos você tem história porque um animal não tem isso você tem história você tem árvore genealógica você tem passado Você você tem perspectiva de futuro você tem autonomia Você tem dignidade. Imagine você não se apegando a nenhuma dessas prerrogativas humanas e transformando-se em uma barata. Um ser sem autoconsciência, sem consciência do outro, sem história, sem futuro. Um ser. Simplesmente distintos. De-extintos. Não seria humilhante isso? Nem de longe se parece com a humilhação de Deus tornando-se homem. A distância é muito maior. E mais, ainda que você pudesse transformar-se em uma barata, ou esvaziar-se até chegar ao ponto de uma barata, você não criou a barata. Portanto, é humilhante. Mas não é tão humilhante quanto Deus transformando-se em uma de suas criaturas. E de suas criaturas, aquelas mais repugnantes. Que embora, que embora tendo consciência de si e do outro, mata o outro. E a sua humilhação não para aí. O texto vai dizer que Deus não se apegou ao conforto de ser Deus. Deus não se apegou, apegou a esse conforto e humilhou-se, transformando-se em homem humilhação não para aí Achado na forma de homem, o texto vai dizer que ele foi Que tipo de homem? Homem Servo, eis mais um degrau Sim, porque ele poderia ser qualquer tipo de homem Ele poderia ser um homem advogado Ele poderia ser um homem juiz, ele poderia ser um homem sumo sacerdote Ele poderia ser um homem Da política, ele poderia ser Imperador Ele poderia ser qualquer Tipo de homem E de todos os tipos de homem Ele não tem Problema em assumir para si o tipo de homem chamado servo. Mas a sua humilhação não para aqui. O texto vai dizer que sendo Deus, ele torna-se homem, homem, servo, e servo, não qualquer tipo de servo, mas servo obediente, mais um degrau que ele desce. Sim, porque ele poderia ser qualquer tipo de servo. Ele poderia ser um servo incompetente, um servo desobediente, um servo obediente. E ele toma para si a identidade de servo obediente. E a sua humilhação não para aqui. Como é que pode Deus obedecer, gente? É muito humilhante, gente. Ver Jesus no semana dizendo, não faça como eu quero. Tudo que se fez, se fez por causa da sua vontade. Ele é o verbo que estava com Deus, ecoando suas vontades para o vazio do nada. E o nada estava devolvendo para ele cada um dos seus desejos. Quando ele dizia, haja luz. Quando o verbo desejou, haja luz. O nada deu a luz para ele. E agora vê-lo na humilhação de um jardim sendo entregue por um ser infinitamente inferior a ele, chamado Judas, o qual nos representa em nossa traição, portanto chamado Marco Teles também. E vê-lo sendo entregue por esse Judas, e vê-lo sangrando no Getsemane, e dizendo a frase não faça a minha vontade mas a tua que servo obediente ele era a única pessoa do universo que poderia dizer sempre sempre faça-se a minha vontade e foi exatamente ele que no dia de semana disse quanto a minha vontade esqueça o que eu quero E faça o que tu queres. Mas essa humilhação não para por aí. O texto vai dizer que enquanto Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus e torna-se homem. Enquanto o homem, não é qualquer homem, mas homem servo. Enquanto servo, não qualquer servo, mas servo obediente. Mas enquanto servo obediente, ele vai descer mais um degrau. E o texto vai dizer que ele vai ser achado como um servo obediente até a morte. Sim, porque existem obediências e obediências Ele poderia ser obediente Mas até onde não, não O, o comprometesse em sua, em sua Integridade física Não, eu vou obedecer Mas até que a minha integridade física Não seja ofendida Não, eu vou obedecer Mas peraí, aqui já está mexendo na minha moral Aqui já está mexendo com o meu bom nome Servo obediente Até a morte Pode jogar no lixo o meu bom nome. Eu não quero. Pode dilacerar meu corpo. Eu não me importo. Eu vou abraçar a dor. Eu não vou fugir da dor. Eu não vou fingir que ela não está lá. Eu não vou me esconder do sofrimento. E eu poderia. Jamais me submeter à dor. Porque dor é para quem peca. E eu nunca pequei. Morte é para quem peca. E eu nunca pequei. E lá está Ele, o único de nós que poderia dizer: quanto a mim, a morte jamais terá direito de me chegar à porta. E lá está exatamente Ele abrindo a porta e dizendo: Morte, entra, fica à vontade, a casa é sua. obediente até a morte e aí a sua humilhação ainda vai mais além não qualquer morte porque existem mortes e mortes ele poderia morrer quentinho numa cama aos 80 anos de idade 90 com seus netos e filhos à sua volta, o sonho de todos nós ele poderia morrer de um infarto fulminante, ele poderia morrer de qualquer forma que você possa imaginar, ele é Deus mas ele toma sobre si a morte e morte de cruz. A morte mais humilhante, mais degradante que aquele tempo poderia oferecer. Quando Isaías disse, ele foi contado entre os transgressores. O que Isaías está dizendo profeticamente, mesmo sem ter visto a cena Mas a cena se cumpriu quando os viajantes passavam pela beira da da, da montanha da caveira, pela beira beira do Gólgota, e olhavam para o alto do do, do cume do Gólgota, da, da montanha da caveira, e contavam, lá estão três transgressores. Um transgressor, dois transgressores, três transgressores. Ele foi contado entre os transgressores e não teve problema com isso. Nós temos muito problema em sermos contados no meio daqueles desprezíveis da sociedade. A gente não anda com gente desprezível, não. Deus me livre ser visto no meio de gente desprezível. A gente na igreja evita andar com aquela menina. Com medo de ser contado no meio desse tipo de gente. Os caras aqui evitam sair de carro e ir para o cinema, se divertir com aquele afeminado da igreja, morre de vergonha de ser considerado um como ele, porque você é superior, né, machão? Você, moça de bem, é superior àquela menina que todo mundo viu a vergonha e soube que perdeu a virgindade. Você é moça de bem, você é superior, né? Aquele senhor que perdeu toda a sua família, acabou com o seu casamento, você não anda com ele. Você, ele não vai estar no seu, na, na sua ceia de Natal. Eu sei que não vai estar. Não minta para mim, não. Porque você não quer ser contado entre os transgressores. Mas Jesus não, não se apegava à sua imagem. Não se apegou à sua imagem. Tu já pensou que que é estar naquela cruz e sabendo que lá embaixo estão pensando dele o pior e ainda se assim manter-se ali obstinado para cumprir a vontade do Pai. Morte de cruz. A morte é uma humilhação para todos nós, gente. Pra todos nós. A morte é uma humilhação. A morte frustra todos os nossos planos. Sabe aqueles sonhos incríveis e mar- mirabolantes que você tem? Olha como a morte é humilhante. Você é um cara que faz... Uma, deixa um legado sobre a terra. Que nossa, nossa geração agora, o negócio é deixar legado. A gente tem que ser pai de multidões. Igual o Fernandinho. A gente tem que tocar em muitas gerações. Se não fosse, assim, nem quero viver a gente é obstinado em deixar grandes coisas, em legados. Como se a gente fosse a primeira geração a pisar na terra. Olha como a morte é humilhante, a morte faz o seu legado desaparecer da terra. Meus discos, que para mim significam tanto. Daqui a 150 anos ninguém vai nem saber que eles existiram. Me diga o nome do seu pai. Você sabe. Me diga o nome do seu avô e o que ele fez. E a sua história de vida Você já vai me dizer com um pouco mais de dificuldade Me diga o nome do seu bisavô E a grande história de vida dele E o legado que ele deixou Poucos aqui vão saber Me diga o nome do pai dele Seu tataravô E o legado que ele deixou sobre a terra É porque ele não deixou um legado? É porque ele não amou? É porque ele não foi importante? É porque ele não fez grandes coisas? Ele fez tudo isso, mas a morte o humilhou Tudo vai desaparecer, gente. Suas grandes obras, seu nome. Pela graça de Deus, poucos de nós são selecionados e o seu nome é falado aí. Por séculos e séculos e séculos, por alguma, alguma coisa que você tenha feito. Essa é realmente a, a pequena, a minoria. A cada um milhão de pessoas que morrem, uma fica falada. E digo mais: não é para sua própria glória, porque ela não viu, ela não está vendo, a morte a humilhou. A morte é humilhante. Para de se agarrar, negócio de legado. Só vive, abraça quem está do seu lado e ama. Porque no final das contas é isso que importa mesmo. Se a morte é humilhante para qualquer um de nós, embora seja merecida para todos nós, nós merecemos a humilhação da morte. Quão humilhante a morte é para Deus. Veja a loucura dessa frase. Deus morreu. Deus morreu. O eterno Deus morreu entre nós, por nossas próprias mãos. Atrás das nossas mãos tinha a vontade de Deus em fazê-lo enfermar por conta dos nossos pecados e padecer e morrer. É, gente, estamos chegando no fim aqui. E Paulo descreve toda essa humilhação de Cristo. E vai dizer, por causa disso, porque Cristo não se importou, não se apegou ao fato de ser Deus, não se apegou à sua dignidade, não se apegou ao seu nome, não se apegou à sua integridade física, não se apegou ao seu legado, não se apegou a nada disso. Se apegou exclusivamente a cumprir a vontade do Pai, mesmo quando essa vontade era matá-lo. Submetê-lo à dor e ao sofrimento. Cristo se submeteu e por causa disso, hum, que bom que o evangelho não acaba na tumba, meus irmãos. Que bom que o evangelho não acaba na tumba, meus irmãos. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Sua humilhação foi tão perfeita, sua obra e sua obediência foi tão perfeita, que a sua exaltação é igualmente perfeita e ele tem o direito de jamais ser debochado. Enquanto que por um momento riram do seu nome, fizeram pouco caso das suas dores maltrataram ele no madeiro, enquanto que por pouco tempo olharam para o nosso Senhor, no qual todas as coisas subsistem, sem o qual nada do que foi feito se fez, enquanto que por um momento olharam para ele e o desprezaram, e o tiveram como aflito, jamais poderão fazer isso outra vez, porque ele está assentado no mais alto e sublime trono, por direito o legado é dele, por direito a honra é dele, por direito o louvor é dele, e só dele, e de mais ninguém. E todos aqueles que contemplam o tamanho da humilhação de Cristo já não se apegam mais a essa porcaria de legado. Porque se tem um nome que tem que ser falado e reverenciado é o de Cristo. Veja, veja se não. próximo disso aqui a nossa vida pode chegar o melhor de nós não chega perto dessa luz incandescente, dessa escada humilhante de Cristo o melhor de nós não chega e se nós estamos diante disso o que vale o nosso nome, que morra com o nosso corpo enquanto que o de Cristo seja reverenciado eternamente, estamos satisfeitos Para citar outra canção, e essa já contemporânea que meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Ah, meus irmãos queridos, não tenho em vocês o sentimento da maioria dos que estão lá fora: o medo da dor, o medo do desprezo, o medo do abandono, o medo da humilhação. Paulo não teve porque olhava para a humilhação de Cristo, tinha como exemplo e sabia. Eu vou ser humilhado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser desprezado, não tem problema. Se Cristo é o meu exemplo em tudo, <risos> para mim é, é nobreza me relacionar com Ele, me parecer com Ele em sua humilhação. E para mim é esperançoso saber que se o sou, se me faço semelhante a Ele na dor, Certamente, em semelhança a Ele também serei ressuscitado. Certamente, em semelhança a Ele também serei exaltado. Não para a glória do meu nome, mas para a glória do nome de Cristo, que em sua humilhação levou a minha dor, pagou os meus pecados. É, meus queridos... Eu sei que a dor dói e eu queria chegar aqui para vocês e dizer assim, vai ficar tudo bem, você não vai sofrer, vem para Jesus que você não vai sofrer, mas eu não posso dizer isso porque a Bíblia não diz isso. Mas deixe-me dizer uma coisa, isso eu posso dizer, quando a dor doer, use filipenses para enxugar suas lágrimas. Use esse lenço precioso para enxugar suas lágrimas. Se você realmente quiser rasgar Filipenses da sua sua Bíblia, que seja para enxugar suas lágrimas. Quando a dor chegar, deixa doer. Quando a chuva cair, deixa molhar. Quando o sol sair, deixa queimar. Quando a morte chegar, chore quando o luto na sua casa chegar chore, lamente quando o trabalho você perder e fracassar na sociedade, lamente quando você perder aquele emprego por conta dos seus princípios e dos seus valores cristãos deixe doer não tem problema Para citar outro poeta contemporâneo toda dor é por enquanto mas a alegria é daqui até o fim e eternamente que essa alegria carregue você e você não tenha mais dor. Eu sinto muito encerrar essa mensagem dizendo que o nosso caminho é o inverso. A gente não começa aqui onde Cristo começa. A gente começa lá embaixo. A gente não é nada. A gente não é ninguém. A gente não merece absolutamente nada. A gente sabe quem a gente é. A gente disfarça para o outro porque a gente tem medo da rejeição. Então a gente penteia o cabelo, a gente coloca uma roupa agradável, a gente se perfuma, a gente se veste de boas obras, a gente lê livros e começa a falar de maneira intelectual, a gente estuda, a gente tem diploma, a gente tem emprego, a gente paga as nossas contas para parecermos sermos cidadãos de bem. Tudo isso porque a gente tem medo de que o outro descubra quem realmente a gente é por trás de todas essas obras, toda essa roupa, toda essa maquiagem. Esse eu que a gente já viu. Ah, a gente já viu. E a gente sabe. Então a gente se esconde que a gente tem a impressão de que se o outro vê exatamente quem a gente é, ele vai fugir da gente. E é verdade. E é verdade. Muito provavelmente o outro vai fugir de você quando entender todas as suas fraquezas. Muito provavelmente. E isso também porque ele tem medo que as suas fraquezas exponham a dele. Então ele vai fugir. Não porque você é terrível demais, mas porque você é tão terrível quanto ele. E ele tem medo de chegar ao mesmo ponto que você e também despir-se. E despir-se dói. Mas, Cristo nos viu. Não nos viu como o homem vê com os nossos aparatos, com a nossa pirofagia o nosso jogo de ilusionismo, jogando nossas boas obras para frente de todo mundo para ninguém perceber quem a gente é. Ele não nos viu assim. Ele nos viu lá dentro. Ele vê, ele perscruta quem a gente é. E ele entendeu que valia a pena morrer em nosso favor. E ao invés de nos rejeitar, ele que não é inseguro, mas seguro demais em quem ele é, ao invés de nos rejeitar, Ele nos aproximou de si mesmo por sua própria vida para no final das contas nos nos tornar iguais a Ele não mais esse fracasso que somos não mais essa tragédia que somos mas a imagem de Deus a imagem do Filho amado quanta graça é graça mas nós, não tendo nada sendo merecedores do do inferno e do juízo divino a gente quer ser reconhecido e ao ser reconhecido, a gente quer deixar um legado. E ao deixar um legado, a gente quer que as pessoas lembrem do nosso nome e não pisem no nosso calo. A gente chega, no final das contas, no último degrau. Eu não vou... A gente poderia fazer assim uma narrativa bem específica de, de cada petulância da humanidade, o tanto que a gente exige os nossos direitos, o tanto que a gente se acha digno de qualquer coisa. Mas eu vou dizer apenas que a gente chega ao nível máximo da arrogância. E o nível máximo da nossa arrogância é sentar no trono que é de Deus. Ele começa lá e esvazia o seu trono, deixa vago e vai até o mais profundo posto de humilhação. Nós começamos no mais profundo posto de humilhação e a gente quer chegar aqui e sentar no trono de Deus. Você fala, nossa que absurdo. Não, não é absurdo não. A gente está lá sentado dizendo assim, eu decreto, eu ordeno, eu não aceito, eu determino. Quanta petulância. Jesus tinha todo o direito de dizer: eu decreto, eu ordeno, eu determino, eu não aceito, mas ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. E a gente que não tem direito nenhum, ao invés de abraçarmos a frase que nos é por direito, não seja como eu quero, mas como tu queres, a gente despreza essa frase e abraça a frase que nunca foi nossa, a gente usurpa essa frase eu decreto, eu determino, eu ordeno. Não tenho em vós esse sentimento. Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenho ele como exemplo.